0: una de las más antiguas comunidades indígenas de la región, guarda celosamente un secreto. Se le conoce como la Cueva de los Tallos y muchos opinan que ha surgido de la ciencia ficción, ya que en su interior existen paredes y bloques que parecen cortados con instrumentos precisos, dinteles rectos a 90 grados y muchos más detalles que hacen volar la imaginación humana. pero no solo es su estructura, sino también las leyendas que han surgido a su alrededor, ya que se dice que es parte de un extenso sistema subterráneo de cavernas que alberga un tesoro inimaginable. Una biblioteca metálica con un fascinante cúmulo de sabiduría antigua que podría cambiar todo lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad. Y por si fuera poco... Se cree que la Cueva de los tallos esconde una de las entradas al mundo intraterrestre, hogar de una civilización antigua y sofisticada que sigue existiendo hasta nuestros días. ¿Imposible? Aquí hemos aprendido que nunca hay que descartar nada. Pero vayamos al principio. Durante milenios, la cueva de los tallos se mantuvo oculta al mundo exterior, siendo visitada únicamente por varias generaciones del pueblo Shuar o Jíbaro, la comunidad indígena amazónica más numerosa de la región. El nombre Cueva de los Tallos se debe al tipo de aves nocturnas que anidan en el interior de esta y otras cavernas sagradas para los Shuar y la mitología de sus ancestros. Sin embargo, la tranquilidad que imperaba en este sitio se vio interrumpida para siempre en 1969, cuando un explorador húngaro argentino llamado Joan Moritz estableció una amistad con el pueblo Shuar y se ganó su confianza, por lo que fue invitado a visitar una de las secciones secretas de la Cueva de los Tallos. Ahí cambió su vida para siempre. Según declaraciones del propio Morix, en las profundidades de este sistema de cavernas, encontró un extraordinario tesoro compuesto por varias planchas metálicas grabadas con escritura ideográfica, la cual podía provenir de una civilización que habitó las cuevas hace miles de años y que contenía muchos de sus conocimientos. Una escritura que se asemejaba a la de pueblos antiguos y distantes como Sumeria o Babilonia. Fue tanta la emoción de Morix al descubrir esto que el 21 de julio del mismo año se presentó en una notaría de Guayaquil y llenó una declaración oficial notariada en la que narró sus hallazgos, destacando que se trataba de una auténtica biblioteca de metal que contenía el relato cronológico de la historia de la humanidad, el origen del hombre en la tierra y el conocimiento científico de una civilización extinta. Este informe llamó la atención de muchas personas, por lo que Morix, con la garantía de que lo encontrado sería respetado para los Shuar, logró obtener fondos y permiso para organizar una expedición formal. Incluía, entre otros, a su abogado, trabajadores de Guayaquil, asistentes, un fotógrafo y un periodista. Todos quedaron maravillados. Según escribió el abogado Gerardo Peña Matthews, se trataba de un sitio fuera de serie. Un mundo subterráneo sorprendente, repleto de túneles y galerías coronados por dinteles que parecían haber sido edificados por manos humanas. La expedición pretendía realizar un segundo viaje para llegar hasta la biblioteca metálica, pero Morix no pudo reunir los recursos necesarios. Sin embargo, la primera parte atrajo atención internacional, incluyendo la del escritor suizo Eric von Daniken, quien viajó a Ecuador para investigar. En marzo de 1972, von Daniken se entrevistó con Morix, quien le habló sobre su experiencia y luego, como evidencia, lo llevó a visitar a un sacerdote llamado Carlos Crespi él tenía una extensa colección de objetos antiguos y obras artesanales indígenas que le habían regalado habitantes de diferentes comunidades de todo Ecuador. Entre ellos el pueblo Shoar. Y esta colección era impresionante. Estatuillas, artefactos, símbolos, grandes placas metálicas grabadas con dibujos y símbolos que parecían mesopotámicos, Von Däniken fotografió todo con gran fascinación y, finalmente, utilizó lo que vio y escuchó para escribir el libro llamado El oro de los dioses, en el que narró todo lo que pudo sobre la cueva de los tallos. Sin embargo, su relato resultó ser mayormente una obra de ficción. En el libro, Von Daniken afirma haber entrado personalmente a la caverna en donde, además de encontrar la famosa biblioteca metálica, también halló tesoros, estatuas de oro, estructuras y evidencias de la presencia de una supuesta civilización subterránea. Todo ilustrado por las fotografías que tomó de la colección de Crespi. Así creó una cueva ficticia que guardaba tesoros a la que todo el mundo querría ir. Morix estaba furioso con el escritor, pero eso no evitó que el libro se vendiera en todo el mundo, atrayendo innumerables interesados a investigar las cavernas. Así fue como en 1976, el ingeniero escocés Stanley Hall llegó a Ecuador con la intención de usar recursos de los gobiernos británicos y ecuatorianos para formar la mayor expedición jamás efectuada en la Cueva de los Tallos. Más de 100 militares y científicos de varios ramos fueron encabezados de forma honoraria por el astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, quien casualmente había desarrollado un profundo interés por la cueva. Morix fue invitado a participar, pero no estuvo de acuerdo con las intenciones de Hall y se retiró. Los reportes que sobreviven sobre esta visita masiva son muy curiosos e interesantes, ya que, tras alrededor de una semana de exploración, se reportó que la cueva era de origen puramente geológico y que no habían encontrado nada de interés ahí abajo. Sin embargo, se sacaron al menos cuatro grandes cajas de madera selladas que los exploradores no quisieron abrir cuando los Schwarz se los exigieron. Esto causó una disputa que, algunos dicen, terminó en violencia y con la comunidad profundamente molesta. ¿Qué contenían esas cajas? ¿Tesoros? ¿Libros metálicos? ¿Más secretos? Es posible que nunca lo sepamos. Juan Morix se desentendió de la expedición y murió de forma inesperada en 1991. Además, casi toda la colección del Padre Crespi se perdió cuando un misterioso incendio consumió el museo en donde se encontraba. Y lo que sobrevive hasta hoy no se considera relevante. Es curioso. ¿No creen? Pero no todo está perdido ya que aún es posible visitar la parte no secreta de la cueva de los tallos. Para ello se debe pedir permiso al pueblo Shoar, viajar durante días en la jungla, bajar a rapel más de 80 metros y recorrer casi 5 kilómetros hacia las profundidades de la tierra, a más de medio kilómetro debajo de la superficie. Mm -hmm. Entre los magníficos tallos, junto con miles de arácnidos e insectos que cubren todo y viven en la más completa oscuridad, se pueden recorrer cámaras y aperturas impresionantes. Algunos recintos con techos tan altos que no se alcanzan a distinguir. Es un sistema de cavernas interconectadas cuyas complejas estructuras que parecen salones y pasillos hechos a mano son explicadas por la ciencia como formadas por el paso del agua. Pero al visitar el sitio personalmente, muchos han encontrado difícil no cambiar de opinión y pensar que, efectivamente, se encuentran en la entrada de una ciudad subterránea, la cual pudo haber estado habilitada hace miles de años por seres inteligentes, tal vez durante la última glaciación. Parece algo sencillo. Pero si eso es cierto... Todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad en América tendría que ser reestudiado. Las teorías de conspiración también se han multiplicado con el tiempo. Algunos afirman que la sociedad de los masones tomó gran interés en la cueva y su biblioteca metálica. Al igual que un grupo de mormones que buscaban las placas doradas como objetos religiosos. Y, por supuesto, algunos más confían en la versión de la civilización subterránea, la cual Morix afirmaba que aún custodia la biblioteca. Incluso ciertos seguidores de lo oculto piensan que Morix no murió en un hotel de Ecuador en 1991, sino que en realidad se fue a vivir a ese mundo intraterrestre repleto de maravillas. La Cueva de los Tallos, Un sitio sorprendente en donde grandes misterios se esconden entre kilómetros de oscuridad. Un lugar en el que la verdad se encuentra envuelta en leyendas. Donde el oro no es de los dioses, sino de los antiguos. Y donde aquella mítica biblioteca brillante que puede o no existir, resulta tan irresistible como el dorado. ¿Será real? solo los fantasmas, los ancestros y los tallos lo saben El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo Y si te atreves descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapien Sarcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, asistente de escultor Diego Martínez, trazado por Keren Sachaires. Sacha Aprender historia no debe ser necesariamente aburrido. Hay formas de conectar con hechos del pasado de una forma divertida y rápida. ¿Por qué Rivera se peleó con Siqueiros? ¿Por qué Francisco y Madero hablaba con los muertos? Mi nombre es Sara, pero puedes llamarme Sari. Soy historiadora, maestra y creadora del podcast Historia Chiquita. Un podcast que quiere que aprendas historia de una forma entretenida, rápida y cómica. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>